0: Un nuevo episodio de No Sabes Nada Podcast Número 109 Para comentar el final De temporada de Succession Estamos paloyo eh, Gracias a todos Los que han estado siguiendo nuestros comentarios semanales de toda esta temporada, la temporada 3 de esta que eh, es una de las mejores series dramáticas del último tiempo Vamos a estar contándoles eh, sobre las nominaciones a los Golden Globes y Critics' Choice también que salieron hace un par de días Y donde obviamente esta tercera temporada tiene una presencia bien importante Terminó la tercera temporada nueve episodios que no estuvieron ahí con el alma en un hilo Si es que tal vez no has... Eh, visto o sea escuchado nuestros comentarios anteriores revísalos en el feed de nuestro podcast porque hemos estado revisando semana a semana todo lo que ahí ha estado pasando lo más gracioso es que como hemos ido revisando episodio a episodio hemos ido eh, como adelantando ciertas cosas teorizando especulando sobre cosas que podrían ocurrir a algunas cosas les achuntamos y a otras no pero fue Interesantísimo este viaje. Amigos míos, Lula Almeida y José Manuel Bustamante, los quiero mucho. Punto uno. Punto dos, ¿cómo están y cómo están en relación a lo que acaba de suceder este domingo 12 de diciembre? Oh, uh, está estoy muy mal. Bien.
1: No, <ríe> Adiós, yo estoy pésimo. Bien. Estoy pésimo. ¿Cómo sacan, cómo esta serie de pronto se convierte en la mejor serie de la historia? Ah, te cachai. No, pero... Oye, yo te, yo te
0: vi tuiteando que era como, weón, ya esta hueá se. Sí, esa
1: filo, forma. filo, la mejor wea, listo, sumámosla. Ya.
0: Oye, es que, ¿sabéis qué? Eh,
2: creo que algo importa, importante que ocurrió es que repuntó. Como que. Re, ¿Repuntó? ¿Remontó? ¿O, o ambas?
1: Ambas, ¿se dice?
2: Ambas. Eh, que, sí. Porque eh, yo debo reconocer que esta temporada no la encontré tan buena como las anteriores, quizás. Sentí que tuvo un momento un poco valle, lo comentamos varias veces aquí, a partir de algunos capítulos en los que se sentía que avanzaba muy lento, en que a veces los conflictos de tipo como eh, empresarial, a mí al menos no me llamaban tanto la atención, quizás obviamente esto es una opinión personal siempre, eh, pero ahora es como que todo confluyó para que el último capítulo fuese dramáticamente muy cargado, muy eh, como siento que, siento que no se apuraron en tratar de llegar a un clímax para esta temporada y eso lo encontré interesante eh, y eh, le, al fin voy, y me voy a adelantar quizás con lo que voy a decir no lo voy a desarrollar para no adelantarme del todo Amiga, pero al fin nomás. Tom al fin Tom eso oh, no quiero sí. decir un aplauso Tom?
1: para Tom vamos Grande Tom. Vamos, vamos.
2: <risa> no sé si grande Tom, como que se reivindicó a sí mismo, pero, pero bueno. Igual, eh, quizás sí, si partiendo un poco de, desde el comienzo, como para pa tirar un análisis completo, cacharon, lo sabíamos, po. No iba a pasar nada con la supuesta muerte de, de Kendall. Ah,
1: claro. Kendall ah, claro. no murió, se confirma. Kendall está vivito y coleando. <risa> Primera cosa que vamos a decir.
2: <risa> está vivito y coleando y. E igual es interesante lo que ocurrió, porque fue como que... Eh, eh, chucha, perdón. Evidentemente no iba a morir, es difícil, porque es un personaje muy importante, pero, pero ocurrió toda esta situación como familiar, donde eh, se entiende que hubo una especie de intento de suicidio, que si bien sabemos que no es así de manera eh, literal, verdad o, o, o consciente de parte de Kendall, Igual algo de eso hay, ¿no? Como en este estar copeteado en una piscina, comportamientos autodestructivos que él tiene de manera permanente. Claro. Eh, me, me, me llamó la atención eso y que se comenzara el capítulo con este gallo como llegando a una situación donde todos lo, lo miran, ¿no es cierto? Pensando como... Uy, este van... Se retó a matar en el fondo. Mm. Eh, y además, su apariencia siento que fue muy... Eh, como meticulosamente pensada, porque era como que estaba, era como full metal no, full metal jacket, ¿se llama la película? estoy pensando en sí. otra, como que sí. tenía un look como de guerra claro. entre guerra y, y guerrillero Che Guevara, el yoki que le pusieron yo creo que no era casual, fíjate anda con un yoki que de lejitos tenía un look medio Che Guevara y, de, y dentro de su familia él tiene un poco esa figura también, po. ¿cachai? sí,
1: po él dice en una, en una escena, la revolución será televisada. Pero ¿sabéis que Estaba pensando, o sea, no, no en este capítulo, en la temporada. Estaba pensando que no recuerdo cuándo dijo eso y no sé si lo dijo en el trailer. Y nunca lo dijo en la temporada o igual lo dice en un, en un minuto. Creo es que, no que lo
0: dice en el capítulo del delirio mesiánico, ¿no?
1: El, 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 ah, en la, parece. En igual la tiene sentido,
0: porque mm. además hay una canción muy conocida que se
2: llama... The Revolution Will Not Be Televised, y es como Ay. un rapero, poeta, no me acuerdo ah, el nombre.
1: Perfecto.
2: Entonces probablemente es como una, una referencia a eso, a propósito de que este one también tiene esa onda media rapera, y se cree el revolucionario
1: eh,
0: <risa> dentro de esa familia. Oye, ¿Es que, que te género, quiero Igual bueno, lo quiero mucho que <risa> nunca pensé que iba a querer tanto un millonario eh, lo quiero bastante y, y, ¿Y oye, hay que yo creo relevar de todas bueno sí, Harry Potter hay que relevar de todas maneras la actuación de Jeremy Strong que es el actor que interpreta a Kendall y que ha estado cuático esta temporada eh, no les pasa que que ahora a, a mí particularmente me pasó en el episodio donde Chip publica esta carta que no sé si se acuerdan el episodio donde él termina como en esta sala de cables. Sí, eh,
1: escondido. Cagadísimo. Claro, y, es,
0: y está también donde él, particularmente el momento donde él le confiesa a sus hermanos que mató a este mesero en la boda de Chip. Sí. Son como momentos que me hacen pensar qué actor tengo al frente, como que es de verdad muy muy impresionante, aquí solo como para hacer una puntualización que eh, hace unos días salieron los, los, eh, las nominaciones a los Golden Globes y a los Critics' Choice, que son dos ceremonias súper importantes de la temporada de premios, que se viene, se nos viene pero con todo, yo creo que de todas maneras vamos a estar con No Sabes Nada, eh, haciendo transmisiones y comentando lo que, lo que está ocurriendo ahí eh, se empieza a armar también el camino hacia los eh, hacia los premios de la Academia que también van a ser en los próximos meses, no, no no, premian obviamente series de televisión, pero tanto Golden Globes como Critics' Choice son súper importantes, en el caso de eh, los Golden Globes van a, bueno, ambos eso está súper loco, pero ambas ceremonias van a ser el 9 de enero, no sé cómo en la práctica eso va a eh, como ocurrir, <risa> como qué onda va a ser el como el día? mismo día. Sí, el mismo día 9 de enero. Y eh, bueno, que hablábamos de Jeremy Strong, está obviamente nominado a Mejor Actor en una serie de televisión dramática junto con Brian Cox, que es quien interpreta eh, a su padre, a Logan Roy. Eh, vuelven a toparse ahí en una, en una categoría como Mejor Actor. Succession también está nominado como Mejor Serie Dramática con Lupin, The Morning Show, Post y Squid Game. Eh, y, por cierto, Mejor Actriz de reparto para televisión, Sarah Snook. Eh, Chip, cierto, y Kieran Culkin, también como mejor actor de reparto en televisión. Y en los Critics' Choice está aún más loco porque, a diferencia de los años anteriores, HBO superó a Netflix eh, como la más nominada en los Critics' Choice. Tiene 20 nominaciones eh, por, sobre las 18 que tiene Netflix y Succession es la favorita para llevarse más eh, galardones. Tuvo 8 nominaciones, también nominada a Mejor Serie Drama y Los la, lo mismo que les acabo de decir, los mismos actores También eh, respectivamente nominadas en, eh, en, sus, en sus papeles Algo sí que me parece muy loco y que es extra Es que eh, jace eh, Smith Cameron, que es eh, Jerry También está nominada y eso me parece Vamos. increíble Así que aguante Por favor que se gane alguna cosita Quiero decir
2: además, creo que esto lo comenté la otra vez La sigo en Instagram y es amada como que oh, es de esa gente que sube su propio contenido, que A mí me carga esa wea como no sé, Zendaya me imagino que te metías en Instagram y son puras fotos como de la revista no sé qué. Como hay que echar eso? Como sí. que suben estas weas como que webs como que que tienen que subirla por publicidad y qué sé yo, pero que no, 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 llevan su propia cuenta no, de manera personal o no, 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 tienen abierta al menos eh, ya no, no, la tiene abierta y sube y sube y me me cae demasiado.
1: Caga, es que está como en un, en un nivel de fama intermedio todavía. Entonces es como, cuando sea demasiado brígida, quizás va a tener que dejarle la cuenta a alguien más. Por ahora puede transparentarse. Oh, claro. <ríe> eh, oigan, y si nos vamos metiendo de a poco en lo que fue ocurriendo en este episodio, partiendo por yeah. lo que dijo la Lula, que es, Kendall está vivo. <ríe> que yo creo Kendall que... Kendall is alive. Igual, igual no es menor que haya sido un tema. Yo ahí reconozco que que para mí era probablemente está vivo y no va a ser tema, ¿cachai? Todo sigue igual. No, igual se detuvieron en que, claro, se, se estableció que fue un intento de suicidio. O sea, que esas burbujitas que salían en la piscina efectivamente significaban algo, ¿cachai? No, no, no pasó en vano y les hacen esta, esta intervención. Los hermanos, ver, es, es bacán que al principio están jugando Monopoly. Lo encontré sí, un. Sí.
2: El Monopoly la... más terrorífico de la historia, no? una cosa
1: <ríe> Sí, y a Tom le sale siempre <ríe> la tarjeta eh, escapar de prisión, salir de prisión. <ríe> 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 buen, buen detalle. Buen detalle. Y, y, y tenemos eh, que también lo que vimos en el capítulo anterior, que es la famosa Dick eh, Pick de, de Rome, no, no tuvo mayores consecuencias porque. Logan tiene que partir en una misión porque vemos que Matt se les está cayendo, este empresario que está a cargo de, de Gojo se les está cayendo mm -hmm. y tienen que partir en una reunión de emergencia con él y, y al que decide llevar es a Roman. Eh, vemos entonces que no fue tan relevante porque Mens da lo mismo. Bueno hijo, le mostraste el cine sí. a Jerry, todo bien. Y... Fue un
2: ninguneo a, a Chip, además. Sí. Es como que... La mira a ella y es como, no, estoy weando Roman, vamos nomás, ¿cachai?
1: sí pues Si nosotros en el ah, capítulo terrible. anterior eh, proyectamos, o parece que fue cuando tú ya te habías ido Lula, pero con la Chiri a la Chiri yo le dije, pura wea que no pasaron, <ríe> yo empecé a decir no, a yo la creo que, que este se va a cambiar a este bando y este se va a cambiar a este otro, y al final nada, como que todo va a y, y yo pensaba que Chip de verdad iba a quedar fortalecida con lo que haya pasado como que iba a haber fuego cruzado Jerry Rome, bueno Nada de eso pasó. Eso es algo interesante que uno puede decir de este capítulo, que es un capítulo que igual reseteó muchas cosas que eran el tronco de la temporada. O sea, yo me, yo me resistía a pensar, por ejemplo, que la demanda eh, o la, sí, la denuncia de, de Ken iba a quedar en eso nomás. Efectivamente, oh, sí. quedó en eso nomás. Eso, eso era... Así. ¿Verdad? Sí. Que, que
2: lo comentamos en el último episodio. Sí, mm -hmm. yo estaba en esta conversación. Es que, es que yo creo que ahí hubo un. Fue raro, igual. Yo, yo, lo, yo lo comenté en relación a esta: como. Eh, fue como. Se, se infló mucho algo que luego se desinfló muy rápido. Y, de, claro. y además, como. De una forma muy, como también, no sé, burocrática hasta cierto punto, ¿cachai? Como que. Sí, en fin, lo llegaron a ciertos acuerdos, van a ser no sé qué, la la la. Eh, y se despreocupan como si nada, que muy probablemente ocurren así, ese tipo de hueá en la vida sí, real, ¿cachai? A mí me, me, se me hacía un poco natural que una vez que ya desde la historia misma lo habían desinflado, se fueran para otro lado, porque también quizás habían cosas que dramáticamente podían ser más potentes, como por ejemplo, si sí reflotar el, el tema de, eh, el, de la muerte del, del mesero con, con Kendall. ¿Cachai? Claro. Que algo mucho menor, pero que sí se, se, se vuelve a tocar el tema una y otra vez, porque dramáticamente, bueno, además que obviamente es como, igual, quizá igual de malo nomás, pero está como eh, localizado, ¿no es cierto?, en, en este personaje y por lo tanto eh, sí puede eh, traerle más consecuencias a él eh, específicamente, ¿cachai?
1: Sí, y tiene sí, ese cinismo esta serie, yo, yo creo que claro, me resistía a pensar como en un término más, eh, podríamos decir guionístico Que se diluyera algo que había constituido tan fuerte la temporada y que fue el final de la temporada anterior Porque es la muerte del padre, Kendall mm. se enfrentó de nuevo a, a Logan No sé por qué pensaba que la tercera era la vencida, ¿cachai? si en verdad Tom lo dice en este episodio se lo dice en una conversación, con, o sea, en esta temporada, perdón, le dice a Kendall en una conversación, cuando Kendall lo está seduciendo para que se vaya al, al team Kendall, y Tom le dice, he visto cómo te han jodido una y otra vez, y a Logan, en cambio, no lo han jodido ninguna vez. Y en realidad, sí, pues ¿cachai? Sea, a Logan no lo joden, a Logan es intocable. Entonces, todo parecía, en todas las luces, las señales indicaban que es un tipo demasiado poderoso que está eligiendo presidentes, no va a pasar nada con, ese, con esa demanda, yo quería que se ocurriera algo, pero ahora, viéndolo en retrospectiva, claro, es real, esta serie es cínica porque nos quiere mostrar que estos tipos, estos tipos son intocables, que no les pasa nada, y, y sin embargo, como dice la Lula, habían otras cosas construyéndose que sí iban a ser las cosas importantes. Eh, bueno, entonces va Logan con Rome a esta reunión con Matt, y, y vemos que le tira, pero de entrada, eh, Matt le, le tira la, la perspectiva de él que es quiero tomar el control total de Waystar Royco. Hmm. Y Logan la pensó.
0: Igual al principio <risa> Oye, le dijo que no, pero ¿cómo sí. estarán de cagados como con, con, económicamente y con el futuro de la empresa que de pronto se tiene que... como abrir a la posibilidad de que tal vez sea el mejor camino. Eh, eso, ese momento está muy loco porque además ahí hay algo clave y que es que el único de los hijos que es testigo de esta reunión es precisamente Roman, que durante esta temporada se ha ganado un poco el cariño de su padre después de haber sido despreciado, al igual que, que, que el resto de, su, de sus hermanos, pero particularmente él, que ha estado tan cerca muchas veces como de, de, de tener un puesto, de tener, de, de tener como un cargo de confianza de su papá, y siempre, no, siempre pasa algo, siempre ahora recientemente es como queda de pervertido, en la primera temporada pasa la hueá con el cohete, siempre le pasa algo que nunca lo deja, como, como que nunca lo toman en serio, y ahora que a lo largo de la temporada, medio que se ha ganado el respeto de su padre nivel, lo acompaña a una reunión súper importante de negocios, eh, eso es clave también porque Roman de pronto se queda con esta información muy valiosa que en algún punto termina revelándole a sus hermanos. Algo que pasó muy bacán, como que fue loco, igual, no sé si a ustedes les ocurrió también, pero creo que por primera vez desde que partió la serie veo algo de amor, cariño, empatía entre los hermanos. Sí. Y todo parece que es a partir de, de, de todo este estado mental eh, extraño, eh, como medio oculto, que nadie sabe muy bien qué le pasó a Kendall todos especulan que fue efectivamente un intento de suicidio, él dice que no, que, que nada que ver, como que le baja un poco el pelo, pero sus hermanos tienen cierta preocupación al respecto y, y, y parte de eso sumado a lo que está a punto de pasar con la empresa se genera un momento de unión inédito entre ellos que hasta el momento no habíamos visto y cómo será de inédito también que es un, un momento donde, Roma, o sea, donde Kendall le termina confesando a Chip y a eh, Roman, que asesinó a este mesero en el matrimonio de su hermana. Fuertísimo. No, Fuert ese, ese momento, es
2: que ya, vamos, ya llegamos para allá, vamos a conversar sobre eso.
0: <risa> no sé. No, eh, no, vamos,
2: ya vamos me,
1: para, allá, vamos para allá.
2: Me gusta mucho que eh, hay algo que se ha sido una constante, creo que lo comentamos en el capítulo anterior, ha sido una constante en la serie, que es, son estas como mega eventos ultra pitucos y eh, como fastuosos, ¿verdad? Como hay un, hay un nivel de, de, como de, de lucas, básicamente, de, de plata, ¿no es cierto? Eh, que se puede ver en todos los detalles, pero estos personajes nunca parecen realmente disfrutar del de lujo eh, que tienen de, dado desde la cuna, ¿no es cierto? Como que son unos, un poco por así decirlo, como malagradecidos de eh, del, de sus privilegios. Y siempre los vemos en estos eventos, en esta oportunidad del matrimonio de la mamá, ¿no es cierto? Bueno, entre que sean también a, a hablar con este otro tipo y todo, todo es como eh, plata y, y lujo y, y en fin, todo muy caro siempre. Y esta conversación la tienen al lado de unos basureros y como que siento que hay ahí algo. Eh, que, que obviamente es muy intencional, ¿verdad?, como de llevarnos a este patio trasero mm. donde se bota la basura, ¿verdad?, eh, para que estos hermanos por primera vez, y yo me atrevería a decir que es primera, primera vez en toda la serie, que los vemos hablar eh, o, o, o verse enfrascados en una conversación donde se habla de sentimientos y de mm. su drama familiar de manera tan honesta como que encontré muy bacán ese momento eh, Kendall ya pero así hecho mierda como eh, haciendo una catarsis muy eh, muy también, obviamente necesaria para él porque está en un momento de, de colapso y sus hermanos teniendo que escucharlo, como no pudiendo porque en principio no quieren hablar de eso, como que evidentemente solo están preocupados los negocios pero se ven obligados a escucharlo y por lo tanto tienen que entrar como a, a, a conectar con él si es que también quieren sacarlo no es cierto o sacarlo de ese lugar y poder llevarlo a, a, al, al ámbito que quieren realmente que es el, es el de la situación que se está dando con el papá que está a punto de vender la empresa y en el fondo quitarles poder a ellos no es cierto claro. eh, y encuentro que se, hay una hay una situ, como hay unos hay un plano de esto que es muy raro me pareció rarísimo que está como tomado un poco desde abajo, donde caben los. Es como un plano cerrado, pero que caben sí. los tres. Puta y es que buena. increíble abajo. ese. bueno, oh, sí. es muy significativo, siento. Como, como que cuadro, hay
1: Un cuadro renacentista. Sí,
2: sí. Muy, muy raro. Eh, y nada, eso. Com comenten en realidad ustedes. Dice mucho anales. ese
0: plano, porque. Eh, Rome está al nivel de Kendall. En ese, en, ese, en ese momento, y eso fue súper sorpresivo para mí también. Que lo, creo que lo comentábamos como en el WhatsApp, eh, que, puta, una de las cosas más, a mi juicio, increíbles de una serie como Succession es que, con todo lo asqueroso que son estos personajes, termináis empatizando, y termináis empatizando porque, puta, la, la, la cualidad humana, ¿no? que como medio claro. que lo comentábamos en The Leftovers, pero hay weas que son inexplicables, de alguna manera tenías empatía dentro de ti, y aunque sean millonarios, y aunque en la vida real te pases despreciando a esas personas privilegiadas que no entienden el resto del mundo y que están desconectadísimos, puta, en ¿no? una serie como Succession, de pronto te encontráis teniendo cierta eh, compasión por un personaje como Kendall, que literalmente es un asesino, o sea, lo decía el José en, en el capítulo anterior, me parece Um, y Rome, que es puta un desagradable máximo, eh, también por primera vez y después de ningunear constantemente a Kendall, pero en general a todos sus hermanos, eh, le, le empieza a tirar chistes como para, para subirle el ánimo, mm. para tratar de apoyarse mutuamente, y es muy loco porque yo me encontré a mí misma riéndome del momento en que Kendall le dice como, puta, asesiné a, a, asesiné a un chico, y es como, no, como el resto, no me güey al mesero, oh, al mesero, y Ron va y le dice algo así como, puta, honestamente yo acá estoy viendo la historia de un héroe, onda tú hiciste algo, lo buscaste en el agua y no lo encontraste, esto para mí es la historia de un héroe, y después rematando y diciéndole como, ¿sabes qué? Eh, puta, eh, se demoraron caleta en llevarme como unos gin tonic, así que honestamente se lo merecía, y es como, todo esto muy en el estilo de cómo habla Rome, que es como, tiene, tiene una hueá muy cómica de por sí, y bueno, me encontré riéndome de esa mierda, ¿cachai? Es... Heavy lo que pasó con Succession. Y, mi sí. y mientras su hermano trata de empatizar con Kendall, eh, tirándole estos chistes, están como, él, él se agacha, se sientan en el suelo. Después cuando se paran, no sé si cacharon, pero... En el potocochino. El, 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 el poto cochino. Y por otro lado, Chief se mantiene de pie como con una mano en la, en la espalda de Kendall, que también nos dice mucho de... Me interesa tu estado emocional, pero al mismo tiempo estoy esperando una llamada telefónica porque básicamente nuestro papá nos quiere cagar. Una mano en lo emocional y la otra en los negocios. Como que Chip claro. eh, ha luchado toda esta temporada por ganarse un poquitito el respeto de su padre, sabiendo que incluso va con más desventaja porque pese a ser la regalona y la única mujer y qué sé yo, eh, puta, es mujer y no le confían el, el control y el... el, el cierto el ordenamiento de la empresa y no ha podido lograrlo, creo que en todos los episodios hemos ido comentando cómo una y otra vez la ningunean así como su papá ningunea a Chip en todos los episodios, ella a su vez ningunea en todos los episodios a Tom, que bueno, terminó siendo clave en, en cómo se se, se se cambia el rumbo un poco de esta historia en este final de temporada maestro
1: oye, sí. quiero
0: decir algo, perdón es que en esa conversación que
2: tienen cuando hablan de lo del atropello eh, empiezan a decir como, yo también maté un weón como, eso? y sí, es como, pues. son puros martincitos en la raíz como que pensaba, obvio que igual eso es real, ¿cachai? obvio que estos weones en el fondo pueden hacer como manda, mandarse los peores condoros, por así decirlo y eh, la van a sacar barata, ¿cachai? van sí, a claro. lograr solucionar ese problema sí o sí, jamás, bueno ya lo hemos visto jamás se van a ir a la cárcel, no le va a pasar nada, ¿cachai? Es lo encontré que... muy heavy, y me llama mucho la atención que, porque yo estoy de acuerdo con lo que le dicen a Kendall, yo creo que él no fue su culpa, al menos lo que nosotros vimos en la escena, <coughs> era él eh, co completamente a oscuras, imposible rescatar al loco, el one man encima estaba como desmayado en queta, o no sé qué, se habían eh, echado para adentro entonces, evidentemente ese loco iba a morir no, no fue su culpa, ¿cachai? pero, pero eh, como que siento que igual, de, yo creo eso desde antes y creo que no era su culpa y creo que el papá también lo trabajó un poco mentalmente para hacerlo sentir más culpable aún, pero siento que el modo en que tuvieron de tomarse esta situación los hermanos me causó un poco de repulsión, como tan desapegados del hecho de que murió alguien, de que hubo un, una tragedia, ¿cachai? Era como filo, filo, sí, mira, o a veces uno mata gente, como que fue una agua muy así, sí, me da bueno. nervio igual.
1: No, es falpico, es que yo creo que la serie desde el capítulo 1 de la temporada 1 te, te pide que tú, tú hagas un pacto y tú metas debajo de la alfombra tus principios no. y, y te encariñes con estos tipos que son una mierda, y lo hemos dicho hartas veces, yo siempre los he sostenido, lo, lo difícil que es entrar y lo difícil que es empatizar con ellos, eh, lo heavy y yo creo que el, el ejemplo de Martín Larraín lo, lo uso muy seguido porque Kendall hmm. tuvo un episodio muy Martín Larraín, o sea, evidentemente es peor quizás lo de Martín Larraín porque el hueón pudo hacer algo y, y, y se escapó y etcétera, pero en este caso no sé qué tan menos terrible es lo de Kendall, efectivamente es muy raro que los hermanos le digan en talla que ellos también han matado personas, han matado niños, eh, y, que, y, y que yo me quedé con la sensación de que, puta, capaz que lo hicieron, y sin embargo, uno como espectador, lo que pone en valor en esta escena es que, aguante, cabros, necesitaban unirse porque claro. el, el papá se fortalece mientras ellos están divididos, ¿cachai? El papá es muy dividir Exacto. para gobernar, y es una dinámica muy de ciertas maternidades y paternidades tóxicas, que es claro. hacer que los hijos estén peleados siempre, y sí, que tengan mucha cercanía y que me quieran siempre ganar a mí en desmedro de ellos mismos que están siempre pegándose. Por fin, eh, los hermanos le dieron a Kendall algo que, que, que ahora lo revisábamos recién en un análisis que hacían los guionistas de, de esta serie, que es ese momento en que tú liberas algo, un secreto muy profundo, muy terrible, y al momento de decirlo te das cuenta de que no es tan terrible. Eh, y de esa manera los hermanos le dan la contención, que no le dio el papá, que de hecho todo lo contrario, el papá lo usó para, como decía la Lula para controlarlo, para quebrarlo ¿cachai? como atacándolo, sí. Kendall se pudo haber suicidado por esto efectivamente Kendall, eh, Logan eh, indirectamente pudo haber matado a Kendall porque nunca fue capaz de decirle, es la única persona que sabía de esto, aparte del de el, el guardia de seguridad ¿cómo se llama? el, el guardaespalda eh, y otros más es el único que sabía esto y nunca fue capaz de darle tranquilidad a Kendall, solo le dijo, uff, cagadita que te mandaste, pobre cabro, lo vamos a ir a visitar, pero yo te voy a proteger porque el papá siempre te saca de estos problemas, ¿te das cuenta quién siempre está acá? Entonces, muy interesante cómo a nivel dramático la serie nos pone en las dos posiciones, y lo digo también porque me la tuve que repetir ahora porque la vi con Mel y Mel es mucho más comunista que yo. Entonces a ella le saltan más estas cosas. Yo cuando, cuando decía que, no sé, hay momentos en que yo igual me he sentido como desconectado con la serie porque te das cuenta de un discurso medio liberal, eh, eh, medio facho incluso, como por ejemplo cuando Roman lleva al vagabundo del tatuaje en la cara y me, ah, me produjo no, una desconexión porque dije, ya, pero ¿qué pasa aquí? ¿cachai? ¿Qué me queréis decir? A la Mel le pasó más veces en este capítulo. Eh, y me di cuenta de que, claro, pues, tú la puedes ver en dos lugares distintos esta serie Los lugares distintos, perdón Puedes verla como la serie de estos cuicos Donde no me importa nada Y perfectamente te podés desconectar de este capítulo eh, Y verlo y reírte de ellos O podés involucrarte Que es lo que la serie nos propone Y que lo logra de una forma magnífica En esta escena Y en las escenas que vienen después Que eso lo encuentro, hey, como va para que avancemos, eh, lo que está pasando acá cuando ustedes hablan de que de que está recibiendo llamadas Chip, es que en definitiva a espaldas de ellas de elles, Logan tuvo conversaciones y hizo toda una operación para finalmente aceptar la propuesta de Matt de que la empresa de venderle la empresa, entregarle la de matson De ah, matson Yo todo el tiempo he dicho Matt. Sí, eh, Mattson. Lucas
0: Mattson, Alexandre Skargard.
1: Mijito mi rico.
2: Alexander Scar. mi rico. Y además, ¿Puedo decir una, una caquita sí, in, que no le importa a nadie? Que me, <ríe> me da mucha risa. Yo lo vi en, en True Blood, por eso lo cachaba bien como actor en su momento. Eh, que tenía un personaje muy bacano todo esto. Pero además, es, es uno de los modelos en la escena de Zulander en la gasolinera. Ah, verdad. En la bomba de benzina. Ah, <ríe> me da mucha risa oh, eso. Oh, verdad. <ríe> Oye, pero sale en Big Little Lies también. Sí, pues... Sí, pues también, pero yo, yo lo caché, es que la que es que en, yo vi True Blood así con amor, por lo menos las primeras tres temporadas así muy atenta, y ahí tenía un personaje muy bacán que era como el, el Spike, por así decirlo, de, de esa
0: serie de vampiros, ¿cachai? En fin.
1: sí, bueno, que es ya...
0: hijo de Stellan Skarsgård, por si acaso, por si alguien decía, ¿alcance de apellido? No, no es alcance de apellido, es cerreado. Hay, hay, hay como toda una familia Skarsgård. Una dinastía. Son varios
2: hermanos, sí.
1: No, y, y me, me encanta eh, lo que pasó vi... con, con Skarsgar <risa> y lo que pasa con Adrian Brody, que es, estos hueones son cuicos po, en la vida real, pero claro. sin embargo, igual pueden interpretar cuicos, que esa es una guay que me encanta. Como Adrian Brody, yo vi a un prototipo de cuico y en Alexander Skarsgar veo a otro prototipo. A Entonces, esa guay la encuentro maravillosa, como le compro todo, sin embargo, también sé que está actuando, ¿cachai? No es él, así sí, grande, claro, grandes caras. Eh,
0: y ya para, dale. Ah, ya, dale, dale. No, 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 no sí. ya da para dale. que vayamos avanzando hacia el gran desenlace de toda esta historia que es básicamente lo que nos dejó Pechito Mao. Eh, puta decir que finalmente a, a mí me pasa que siento que uno termina empatizando con estos hermanitos porque yo en verdad si miro para atrás jamás he empatizado con el viejo, ¿cachai? Siempre quiero que le salga todo mal. Eh, sí. y pese a que los hijes son unos terribles unos buenos muy despreciables finalmente uno termina empatizando con ellos porque hay un, hay un mal que es mayor y uno no puede evitar encontrar un lado del que quiere ser parte cuando todo el contexto es muy de mierda y es como puta, ¿sabes qué? dentro de todo lo que los detesto igual prefiero que el viejo que es un mal como superior, terrible una bestia nunca gane y que por una vez en su vida, puta, le puedan dar donde más le duele. Siento que finalmente uno por eso elige como relevar a los hermanos por sobre el papá, ¿cachai? Es como la explicación que yo al menos le doy a lo que me pasa con, con ellos mismos. Y bueno, ya para que vayamos entrando en el, en, el, en el desenlace de toda esta historia, vemos cómo en plena boda de la mamá, de eh, los hermanitos Roy, se empieza a fraguar toda una operación de negocios que por cierto implica esta oferta que hizo Lucas Matson la cabeza cierto de Gojo eh, que aspira según lo último que vimos cierto eh, convertirse en el CEO de Waystar porque básicamente le dice a, a Logan Roy, mira, si quieres aliarte con nosotros, que ojo, lo necesitas porque tu empresa es anticuada y nosotros tenemos lo que tú realmente necesitas y querís como triunfar en los próximos años, buena onda. Pero unamos las empresas y tenéis que ponerme a mí de CEO. Si aceptas eso, feliz, nos unimos. Si no puedes dejar que tu empresa se hunda. Y la verdad es que Waystar está en condiciones terribles, donde literalmente bueno está tan mal que tiene que abrirse a la posibilidad de que eso ocurra y que sea una opción válida como de salvarse. Entonces eso es lo último que vemos, esta oferta que le hace eh, Lucas Matson a Logan Roy, y en los próximos minutos vemos cómo los hijos están, al parecer en desconocimiento de esto, salvo Roman, y y como Roman se queda con la idea de que esto es simplemente una oferta, pero al mismo tiempo empieza a ver cosas raras que ocurren en la ceremonia? Como por ejemplo que Jerry está en una actitud sospechosa, como por ejemplo que los brazos derechos de su papá viajan eh, a Italia. ¿Y por qué viajan? Ah, algo de negocios realmente está ocurriendo aquí. Entonces llega un momento en que él dice, chucha, ¿esto realmente va a ocurrir? tengo que ir y decirles a mis hermanos lo que está ocurriendo porque los principales perjudicados van a ser precisamente ellos. Eh, aquí tal vez después eh, hablemos de Connor, que está en, en otra volada, eh, pero principalmente la unión que se arma aquí es Roman, Chief y Kendall que deciden eh, unirse para hacerle frente a su padre y evitar que esta operación se lleve a cabo. ¿Por qué? Porque si eh, efectivamente esta operación se realiza, eh, Lucas Matson va a quedar como CEO y, y eso significa que ellos tres pierden la posibilidad de convertirse en este sucesor que nos han prometido durante todas las temporadas se unen contra todo pronóstico olvidando sus diferencias, olvidando lo que ocurrió en el capítulo 2 donde terminaron todos insultándose olvidando la carta que Chip escribió en contra de su hermano, todos los, los los puñalazos que se pegaron esta temporada se olvidan porque hay una cosa mayor que enfrentar y es evitar que su papá eh, eh, cierto, termine cerrando esta operación. Entonces se unen se suben a una van y parten a darle cara a su papá. ¿Qué está ahí haciendo? ¿Cómo no nos vaya a considerar? Además entendiendo que dentro de toda esta, de toda esta historia hay una cláusula muy importante que eh, se... Se, se fraguó, cierto, en el acuerdo de divorcio entre Logan y Caroline, que es la mamá de los, de los chicos, y que termina, que, que esta cláusula dice que le otorga a, a, a los hijos de Logan Roy un voto sobre cualquier cambio en el control que se quiera hacer de Waystar, y que, eh, por tanto, si ellos se oponen, eso termina bloqueando al papá. Entonces ellos dicen, bueno, nosotros tenemos esta cláusula, vamos a enfrentar a nuestro papá. Y bueno, no sé si alguien quiere contar lo que pasa, finalmente, que es para matarse.
1: No, eso no sonar
0: la Quiero decir que, que está,
2: a propósito de algo que habían dicho ustedes también en el capítulo anterior, de, y, y que es algo que hemos visto probablemente toda esta temporada, o quizás toda la serie, no, no me acuerdo tanto para atrás, pero que siempre está esta sensación un poco de que es una historia así como de, no sé, como de, de, de una monarquía, como que fuera de otra época, y esta sí. última escena se lleva a cabo en algo que parece literalmente un castillo. Como sí. que um, entran a este lugar y están... Es como... Eh, Logan es el rey y sus hijos eh, están intentando hacerle un, un, no un golpe de estado, pero un qué sé yo, un golpe de, derrocarlo, de poder. Claro. Derrocarlo. Eh, y... Este, es tremenda esa, toda esa situación, la preparación previa la encontré Bacán, esa escena también como en la van, que es como menos tú caché que todos todo los movimientos los traslados que han hecho en el último eh, tiempo han sido con helicópteros, yate cuestiones así, y las últimas escenas que hemos visto de estos hermanos juntos ya cohesionados, ha sido al lado de basureros, en una vancita como muy cualquiera, no sé si les pasó sí. eso Sí. que era como un poco lujosa como que siento sí. que la medida en que nos fuimos acercando como al corazón de estos hermanos eh, y a algo un poco más real, ya no tan eh, como solo pensando en ellos mismos eh, lo, también se ha vuelto más sencillo su entorno y cuando llegan a este lugar, que es como un castillo donde está el papá ahí protegido con todos sus guardias, ¿no es cierto? y, y la gente que trabaja para él eh, puta, tenía a Roman tembleque que es como que es muy loco, porque ese, como que siento que Román siempre ha sido, ha tenido esta coraza, ¿no es cierto?, que apunta punta de talla y asquerosidades eh, no permite que alguien entre como en su emocionalidad. Y acá está completamente desarmado, como mm. eh, están sus hermanos es teniendo que apoyarlo así como loco, ¿no, onda, no te dejís como eh, vencer por este viejo? y vemos, los vemos por primera vez unidos como frente y oponiéndose al padre eh, con todo lo que sabemos que les cuesta, tanto a Roman como a Chiv ¿no es cierto? y en el caso de Kendall, que es muy chistoso porque él dice bueno, yo me vengo preparando pasta web desde los cuatro años <risa> oh sí
1: me imagino un Kendall yo... de cuatro años ¿qué le pasó a los cuatro <risa> años? que él dijo, voy a matar a mi papá <risa> oh, qué
0: vaca <risa> La cagó. Bueno, llegó el momento de, de, en este capítulo, llegó el momento por fin de Roman de matar al padre. Pues, sí. Ha po. estado, o sea, y es, y es algo difícil para él y sus hermanos lo saben, porque por fin el papá le, le, le dio algo de relevancia a él, después de ningunearlo puta, desde el comienzo, de, de tratarlo como, sí, sí, Roman, el chiquitito, el inexperto, el pequeño pervertido, sí, sí, mi hijo, ¿cachai? Y ahora, eh, en algún momento, y porque Logan también viejo zorrazo, eh, lo intenta dar vuelta y lo intenta llevar a su bando diciéndole, oye, tú tienes un puesto asegurado en este nuevo proyecto, así que ojo con quien te alías, y sus hermanos ahí mismo diciéndole, weón, no le creas, no le creas, estamos juntos en esto, y Roman mm tiembla, tiembla en todo momento, tiembla y, y, y está dudoso cuando se suben a la van, cuando están ahí mismo en este castillo, en esta sala, duda todo el tiempo, está inseguro, está totalmente cagado, achunchado, como decimos acá en Chile, y weón, no logran dar la vuelta. No. Fuertísimo.
1: Me acordaba yo de, de, la, de, una, de la escena de la dona en esta temporada cuando solo la presencia de la dona los paralizó, la, la, las donas que le mandó de regalo Logan Roy, los paralizó porque su presencia genera eso en, en, en todos, es como un superpoder, como, es tan brutal, y me acordaba como le decían Moby Dick, que en el fondo tú le puedes tirar una lanza y aún así te va a matar, ¿cachai? le puedes tirar muchas lanzas y aún así, eh, mientras lo atacas, él va a lograr matarte y matar a toda la tripulación ¿cómo se sentía así Logan? y siempre se siente de esa manera cuando ellos van en la van eh, yo no sé qué sensación tenían ustedes pero yo pensaba esto les tiene que fallar por lo que dijo Tom eh, Logan es imbatible lo, lo interesante es cómo les va a fallar y aparte que también me permitía yo jugar con la idea de que podrían triunfar como oh, por fin igual hay, hay algo nuevo acá que se unieron los hermanos igual están más consolidados y claro llegan allá y, y contra todo pronóstico, o sea, hay cosas que uno podría haber pre, predicho, que es, por ejemplo, no, van a quebrar a, a Roman y, y Roman se va a echar para atrás, lo van a perder en mitad de la conversación, y sin, sin embargo Roman logró, titubeando y todo, mantenerse estoico y prestarle ropa a los hermanos. Eh, y le dijo, no papá, porque Logan le dice, quiero que Kendall salga no confío en él, no, él va a estar acá porque queremos estar los tres juntos, después claro le dice, Roman ven Ben, pero tú tienes un puesto asegurado, dejemos a estos tipos acá, no papá estamos juntos, y dije, bueno, well, lo están logrando y claro, finalmente la carta que tenía Logan y que les tira, antes de tirarle de decirles que, que lo que ocurrió es que hicieron unos ajustes al, a las condiciones del divorcio y por lo tanto ellos perdieron la posibilidad de bloquear esta transacción que está haciendo la empresa, eh, antes de decirles que, que en el fondo la mamá se los cagó, eh, tienen igual una buena conversación, pero donde Logan igual se descompone y, y termina imitando en un minuto a Chip, así como... ¡Ey! ¡Oh, qué <risa>
0: no.
2: oh. ese momento me dio mucha risa también!
1: Es que está, como, está, está
2: chato el viejo. Es que ahí está... no lo tenía todavía claro. Po. Como que necesita estaba esperando la, conver, la, la ah, confirmación, perdón. Sí, pues, le, le dicen, Por eso le él dice. trata de convencerlos, porque yo pensaba todo el rato como en el fondo... ¿por qué se desgasta en pelear con los hijos y tratar de convencerlos si en el fondo ya ganó, ¿cachai? Sí. Pero no, pues, todavía no tenía la confirmación de la, de la mamá. Claro. Que todo esto... Yo, no, yo en este capítulo estuve muy confundida mucho rato, no sé si yo no me acordaba nomás, pero no, no, no tenía tan claro la, por qué como que desplazaban a Connor de esta situación, no me acordaba que eran de, ah, de sí, mamás pues. distintas, con, eh, con el resto de sus hermanos, ni que eh, era la mamá la que tenía tanto poder eh, como sobre la empresa. Como que ahí me, me siento que eh, durante este capítulo me fui eh, enterando, quizás ya sabía y se me había olvidado, pero me fui como enterando de esos detalles como del negocio familiar eh, y de cómo estos, solo estos tres hermanos se están disputando este poder que además es brígido, porque el viejo Logan les dice. Onda, y, y algo que se los ha dicho antes, igual, que es como, háganse su propio camino, hueones flojos. Como, sí, pues. Onda, dejen de chuparme la plata, voy ¿no? a así. Como no, no literal, de hecho, a estos hueones no les importa la plata, les importa el poder, si eso es lo que van a perder. Plata van a tener siempre, ¿cachai? Sí. Pero, pero lo que les está haciendo este viejo es despojarlos del de poder que hasta el momento han tenido eh, y eso los desarma,
1: oh, es brígido. Es que es brígido porque es eso al final, si sí. cuando yo les hablaba de, la, de, de que uno la puede ver la serie desde dos lugares distintos, yo estaba implicadísimo con lo que estaba pasando y estoy desde la vereda, evidentemente, de los tres hermanitos enfrentándose a, a este monstruo que es el papá, sin embargo, todo lo que les dice el papá tiene mucho sentido. Si en un minuto Kendall le dice, ¿qué vas a hacer con esos millones de dólares? ¿Los vas a meter en tu.? ¿Los vas a juntar con tus otros montones de millones de dólares? El papá le dice, sí, eso voy a hacer. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Hagan su propio montón de millones de dólares, ¿cachai? Y en realidad tiene todo el sentido del mundo. ¿cachai? Después les dice, esto les va a servir como una lección de vida, ¿cachai? Para enfrentar la vida. Y, y te vas dando cuenta de que puta, el viejo efectivamente eh, es un psicópata que no tiene muchos sentimientos hacia ellos no tiene ningún sentimiento hacia ellos cuando Roman le, le, le dice eh, y qué tienes Logan le dice qué tienes tú en tus manos y él le dice yo te traigo amor eh, y Logan le responde <risa> amor amor es lo que me traes les gané igual el viejo estaba embriagado
0: hijo de mierda ganés. lo odio y sin
1: embargo sin embargo es ridícula la situación de ellos por lo que dice la Lula solo están o sea, si uno la mira fríamente la situación, solo están perdiendo poder, eh, que sí. es, el es el móvil de toda la serie. O sea, si uno ha llegado hasta acá con la serie, ¿eh? siempre han sido ellos, siempre han sido estos hueones ridículos, pero uno no lo ha mirado tan de frente. Y ahí también pienso en momentos de esta temporada donde parece que sí nos quisieron decir, son unos pendejos, como por ejemplo en el cumpleaños de Kendall. Son sí. tres niños insignificantes para la empresa que creen que algún día les van a dar poder y nunca les van a dar poder a ninguno de los tres. Nunca tuvieron la posibilidad, ¿cachai? Eh, cuando se agarran a pelear, y yo odié a Roman porque vamos, Kendall, tú puedes derribar a tu papá, creo que la, la serie nos está diciendo nunca pudo hacerlo, ninguno de los tres. A Chief siempre le van a perquinear, a Roman también, ya Kendall también. Eh, y eso lo encuentro brutal. Acá se, se vio como de frente esa situación. Esos son, estos tres niños... Hoy no, nos unimos que contra el papá no sirve de nada que nunca tuvieron poder y acá entra entonces para avanzando componente eh, de clase al parecer porque en quien sí confiaba el papá <ríe> Logan Roy era de nuestro querido amigo Tom mm. <ríe> y
0: okay. estoy madre. recordando que ¿Qué? No sé, no. Que como creo que fue en el capítulo 4 o 3, eh, cuando están eh, como en un set de televisión, algo iban a exponer, algo iban a hacer. No me acuerdo si era una entrevista o la algo entrevista así.
1: entrevista con la as asesora del presidente.
0: Del presidente, sí. Y, y Tom tiene una conversación muy cortita con Logan, donde le dice que él va a ir a la cárcel si es que es necesario. Sí, pues. Eh, sí, pues.
2: Ahora cosechó.
0: Y en ese minuto. Logan, ¿se, acu ¿se acuerdan que nos llamó la atención su actitud y que dijimos como, hoy como que de pronto lo, lo respetó por un segundo cuando le dijo eso? No se lo esperaba y como que se sintió agradecido, no sé, fue una expresión que yo nunca le había visto a Logan con sus hijos, por ejemplo. Sí. Po. Eh, y que fue loco. Y, y bueno, yo creo que, que Logan sin duda recuerda un poco eso, y claro, hemos visto toda esta temporada a Tom siendo ninguneado por su esposa por Chip, y en general desde el comienzo, si, si parte de la gracia de este personaje es que así como su esposa lo humilla, él también humilla todo el tiempo y pone incómodo a, a, a Greg, con quien parece finalmente como, yo siento es como es como que, porque también ha llamado a Caleta la atención esta, este homoerotismo que hay entre estos dos personajes, ¿cierto? Eh, y creo que todo lo que sufre Tom en la relación con Chip se refleja un poco en la relación que él tiene con Tom, donde encuentra que, o sea, donde, o sea, con, con Greg, digo, donde Tom precisamente ve en Greg alguien que es inferior a él y por tanto es como por fin puedo tener el poder que no tengo en la relación que tengo con Chip. Entonces... Creo que por eso también hay como algo de homoerotismo en toda esa cosa, que bueno, lo, lo podemos comentar, pero lo cierto es que Tom ha estado siendo ninguneado desde siempre. Recordemos que la noche de su boda, de su boda, weón, no sé por qué dije boda, boda, porque estoy diciendo boda, what the fuck. En la noche del matrimonio. El bebé. Eh, el bebé. El bebé. El bebé. El bebé. Eh, Chip le dice que quiere abrir la relación. Me estás bebiendo Chip no sí. quiere tener los hijos de Tom cuando Tom estaba todo cagado, revisando los folletos de cada una de las cárceles de Estados Unidos, especulando a dónde se podría ir, viendo qué va a comer, viendo en qué cárcel la comida era mejor, y donde estaba totalmente cagado, literalmente ante la posibilidad de inmolarse por estos cuicos, Chip le dice como, Juan, para de hablarme de que te va a ir de la cárcel, sorry, pero a nadie le importa, anda, déjame resolver esto. Ninguneadísimo, sí. ninguneadísimo. De hecho, no, hace, una, hace una temporada atrás, en el último capítulo de la temporada 2, ¿se acuerdan que tienen una conversación como a la orilla de la playa? Sí. sí. Donde también, eso, Tom realmente ama a Chief, él está enamorado y todas las cosas que le han ocurrido lo hacen, yo creo, como, no sé, despertó Tom finalmente. Eh, de hecho cuando, cuando van en la van él habla así es como finalmente se entera de todo este acuerdo y así es como finalmente termina como por eh, rebalsarse el vaso y tomar una decisión y apoyar a Logan, que es, Chip le cuenta esto por teléfono y él le dice ok, pero cuál es mi posición en todo esto y Chip una vez más le dice como, ay bueno no sé, no sé, como que lo vamos a ver después sorry, pero no me cueís con esto, ahora y él como, ah, ok ok sí,
1: o sea, Adiós. Tom, Craig Tom, ben. Perdón.
0: No, dale. Eso más
1: <ríe> no, no que, que Tom, Tom es un trepador y no hay duda de eso y lo ha sido siempre. Yo creo que está enamorado de Chip, pero también está feliz con haber entrado a una familia millonaria. Sin embargo, no era tan individualista. Yo tengo la sensación, al menos él era equipo, era team. Chip, Tom, y eso se lo compro. Yo creo que eso siempre fue así. Él sí velaba por los intereses de Chip. Eh, Chip velaba por los de Tom, no lo creo pero, pero le, le daba algunas migajas de repente, mira te podemos dar este, este lugar. De pronto, Tom, yo creo que murió esta temporada. Terminal Tom, ¿cachai? Este es un Tom que efectivamente se cotizó cárceles, ¿cachai? El weón ya vio cómo la vida se le fue, entre comillas, y de pronto no, y renació de las cenizas, y yo creo que cuando tenía ese segundo aire, cuando los personajes simbólicamente están muertos, pero no, finalmente están vivos, ahí le, es como tomárselo como una segunda oportunidad y decir como ya Chief no me pesca, lo he dejado todo lo, literal lo he hecho todo para que me pesque, no está ni ahí conmigo eh, pero sí puedo trabajar esta relación con Logan, y ahora yo me, claro, me estaba acordando de esa escena que decías tú Chiri, cuando eh, Logan le pregunta a Tom, cuando Tom le ofrece ser como el chivo expiatorio y que lo metan a él en la cárcel y Logan un poco no lo pesca primero y le dice ya, ¿y cómo qué quieres? Y no, 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 eso no más no, quería que sepas, si llegara a necesitar que un hombre se sacrifique, puedo ser yo. Logan quedaba la cagada y le dice como, ¿no quieres nada? No, solo eso. Y claro, ahí cambia, le cambia el switch a, a Logan, y de ahí en adelante, y me puse así como a hacer un, un zapping muy rápido por algunos capítulos, me fui encontrando con que Tom estuvo siempre cerquita de Logan. De ahí en adelante cambió para siempre la, la relación de Tom y Logan, solo que estábamos como siempre, mirando a quienes nosotros creíamos que tenían la posibilidad de acceder al poder, que son estos tres cabros que en verdad eran unos cabros chicos peleando entre ellos. Chief hizo súper mal al no ponerle atención a Tom, porque Tom venía trabajando su relación con Logan. Me, me, me encontré con la escena, por ejemplo, en que eh, hay un capítulo, en ese mismo capítulo, en ese mismo capítulo, Tom después sale y tiene una conversación telefónica como contactando a su abogado al quien le está asesorando eh, le está dando Verdad, consejos
0: ¿verdad? y después de
1: eso habla con alguien que nosotros nos quedó la duda bueno sí. ese alguien era Greg era Greg diciéndole porque hay una triangulación de llamadas telefónicas que pasa muy piola en ese capítulo que es que Kendall le dice a Greg de la nada le dice aló Greg, sí, voy a ir voy a ir a la oficina, sí, listo y le corta, y después vemos que, que Tom habla con alguien que no sabemos quién es, y le dice, ah, viene, viene, está seguro, viene a la oficina. Entonces, ahora uno entiende que esa persona que le dio ese dato era Greg. Y después en este, en este capítulo no vemos más a Tom. Volvemos a ver a los hermanos ahí conversando con, a, a Gary conversando con Chip y Chip hablando con Ken, como a ah, todo lo que parecía ser muy importante. Y de pronto entra Kerry, los para y les dice, eh, Logan los necesita. Van todos a la oficina de Logan y quien estaba ya ahí con Logan era Tom, estaba parado al lado de Logan, como muy en la entrada, y pasa coladísimo y, y claro, pues Tom partió a decirle inmediatamente a Logan que viene a la oficina ¿cachai? y esa es la escena que la razón, amigo. oye, qué Kendall. brígido es no, nunca, ah, la razón,
2: no me había dado cuenta de nada qué, alguna qué vez dices? miren
1: esa escena y Tom estaba de antes paradito ahí, o sea, él fue corriendo a decirle a Logan, entonces Logan o sea, claro. Tom siempre estuvo informando a Logan todos los movimientos eh,
2: Qué y, buena. Se, eh, seis, ya, dale, dale. No, no, y, y,
1: y llegamos a esta escena en que ya, o sea, las, las citas al padrino son orgánicas, necesarias, perfectas. Es como esta serie, siento que en, esta, en este clímax de esta temporada nos dice, sí, bueno siempre fuimos esto, ¿cachai? Siempre fuimos el padrino de la televisión. Y mira lo que va a ocurrir ahora. La puerta, es, esa, ese encuadre mirado como desde lejos, de las puertas, siempre es como muy... Evocando un poquito a, a esta escena en que le cierran la puerta a la pareja de Michael Corleone y, y vemos como Tom viene caminando, se encuentra con Logan, Logan le da unas palmaditas en el brazo y la cara de Chief ídola, ídola, eh, Sara Chuk, ¿cómo se llama allá? No me acuerdo cómo se llama Sarah la Sara
0: Snook. Aquí.
1: Ah, Snook, cacha, Rook, qué Sara Snook. Bueno, maravillosa, ¿cómo le cambia el rostro? Porque entiende que el soplón, el que le dijo a Logan que ellos iban hacia allá, que ya lo había hecho en esta temporada, era Tom. Y, y Tom entra y haciéndose el weón, la hace, le dice como, oye, ¿qué pasó? Y ella como que, oh, está, es, me encanta porque eh, escuchábamos recién a, a, al, al guionista que parece que le dieron chipe libre a ella como para procesar el momento a la actriz.
0: Efectivamente. Sí, eso fue improvisado. Oh, eh, desde, de, desde todo lo que ocurre después de que Tom entra a la sala fue improvisado. Y bueno, la última escena de hecho de la temporada es eh, Chip con cara de orto y sorpresa, toda una mixtura de sensaciones en su cara, y al lado Tom como si nada, como frotándole un poquitito la espalda. En
1: una Por posición fin, de, de poder sí. también,
0: ¡Claro! Por fin, Chief, entendiendo que todo lo que le hizo alguna vez a su esposo trajo las consecuencias sí. y ahí las está viendo.
1: ¡Oh! Tu
0: madre. Oye, sorry, pero oh. hay, que, hay que, que... Quiero hablar un poquitito de Greg y de todo esto que también se nos anunció <risa> hace algunos episodios atrás, donde Tom llama a Greg Sporo. ¿Se acuerdan? Como sí. toda esta... esta que lo comentamos en su momento en el episodio de ese capítulo que, que hicimos donde hablábamos de esta conversa muy what the fuck, ¿qué está pasando acá? Que es, eh, que, que, que claro, Tom le, le cuenta la historia de Nerón Nerón y lo que ocurre con su segunda mujer, Popea Sabina y Espo, Sporus, que es un, un joven romano que se parecía, que, que la, histo la historia dice que Sporo era muy parecido a la esposa de, de Nerón y que Nerón ordena que castren a Sporo y que lo obligaba a vestir como mujer. Eso es, es, es como, eso es lo que, lo que se dice, ¿cachai? Esa es como la, la historia real de todo esto. Y eh, esa conversa es súper cuática. Porque Greg está como, ¿What? ¿qué me están diciendo acá? Eh, y, y lo que le dice también Tom en ese momento es que Nerón se casó con Sporo. Y, y en, en algún momento, no sé si le, le dice esto literalmente, pero le dice como, ¿quieres ser mi, mi Sporo? Le dice eso, ¿no?
1: Sí, sí le dice y le dice y le que dice. Sporo tira por la escalera a su pareja. ¡Claro,
0: claro! Oh.
1: Nos dijeron sí, siempre. ¿no? Siempre que estaba tirando por la escalera, Chip. No, Cuático,
0: no sé. es muy loco. Bueno, y, y toda la, recordemos cómo empieza también la relación tom greg en el episodio 1 de Succession, donde apenas se conocen, Tom le dice, ¿me besarías si te lo pidiera? Sí. Como <ríe> incomo, Incómodo, Max. Ya una entrada incómoda, pero al tiro Tom buscando a alguien que básicamente le bese los pies constantemente, porque su esposa no lo hace. Necesita encontrar algo fuera de su matrimonio que lo haga sentir un poco menos castrado de lo que lo hace sentir la misma Chip. Eh, y bueno, acá en, en, en este capítulo Tom también tiene una, una conversación con Greg donde le dice ¿Estarías dispuesto a venderle tu alma al diablo? Y bueno, Greg se, se termina uniendo a él.
1: Sí, ¿para qué necesita un alma tan sobrevalorada?
0: Yo
2: creo que... Um, que algo que también hace Tom, a partir de esto que dicen, es que eh, él básicamente se está convirtiendo en el, ojo, o sea, en el hijo perdón postizo de, eh, de Logan. Como claro. que eh, Logan tiene, tiene esa weá de que no quiere darle a sus hijos lo que ellos quieren, no quiere darles ese lugar. Yo creo que quizás esa gente que como le costó, le cuesta mucho aceptar que alguien tenga las cosas de manera como gratis, eh, y por lo mismo agarra a Tom, que un, es que un loco al que sí le ha costado un poco más, eh, y, y no tiene problemas en ponerlo a él en ese lugar al que no, en el que no pone a sus hijos, como que mmm, todas esas palmaditas que se han dado, eh, y, que, y que se cosechan ¿no es en este capítulo, el ofrecimiento que le hizo Tom en algún momento, y el agradecimiento que por ende tenía eh, Logan con, con la actitud de Tom, eh, también es eso, ¿no? Como creo que Tom, con esa sumisión que él tiene y esa, esa servicialidad que demuestra todo el tiempo, es, eh, es lo que Logan necesita y capaz que lo que veamos eh, la próxima temporada tenga que ver un poco con eso también, ¿no?
0: Perdón,
1: estaba silenciado. Sí, ah. to totalmente. Y también creo que, que Logan, eh, esto, esto que tú dices de la paternidad es clave. Él, claro. Eh, quiere que sus hijos, lo que tú dices, quiere que sus hijos vivan la vida eh, y se ganen las weas Ya es demasiado tarde, ellos son unos privilegiados, no saben ganarse las cosas con trabajo, ahora quiere que se ganen las cosas con trabajo. Y en ese, en ese sentido la figura de Matson mmm, me parece que también es muy, tiene mucho sentido, porque si mis opciones son dejarle la empresa a mis hijos o bien dejarle la empresa a este otro cabrito joven, que parece que es de la generación de mis hijos, pero que sin embargo... Construyó por sí solo su propio imperio, prefiero dejarle la empresa a él. ¿Cachai? Entonces, claro, efectivamente, yo creo que hay un tema acá con, con ser un padre putativo de otro tipo de, de hijos que él claro. quiere tener. Eh, sí, todo el rato. Estoy aquí cachando que ya tenemos que ir cerrando. Yo creo que estamos en condiciones, ¿no? Sí, estamos <risa> en
2: condiciones. Eh, últimas lecturas, en total. Eh, sí. Decir que. Eh, tremenda esa última escena del último capítulo oh. creo que eh, como lo que decían a partir de las actuaciones ¿no es cierto? hay como hay una tensión silenciosa que está súper interesante, creo que algo que me gusta mucho, eh, que no veía hace tiempo en las series, es que como que yo soy una gran crítica de lo explícita que se han vuelto las como eh, 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 la, las series particularmente mm. eh, que antes tenían como este pare parentesco con el cine que eran como más sutiles que había que estar atentos mirando porque si no te podías perder detalles y ahora no, como que todo se dice con palabras, ¿cachai? Eh, y, y me gustó mucho que en esta escena se recuperara algo de eso como de lo clásico, por así decirlo en el sentido de que había que estar atenta porque si no, yo de hecho como que tuve que ver un par de veces el momento para confirmarme a mí misma que lo que estaba viendo era lo que creía eh, y que efectivamente había una tradición de Tom eh, y que Chiv estaba para la cagada y que al fin estábamos viendo eh, como todo esto que veníamos diciendo ¿no es cierto? como ¿qué va a hacer Tom con todo este ninguneo? ¿hacia dónde nos va a llevar? porque algo tiene que pasar con él no puede ser que quede como así como así y se tira, se tira la, la o sea, finalmente la, el arma que él sí tiene entre sus manos, que es eh, ir un poco desde las sombras, armando su propio camino, eh, nada, sí. lo encuentro genial.
1: Sí, eso, eso que tú mencionáis de las sutilezas de las series buenas, que a mí también me hicieron, bueno, en esta segunda ocasión, como ver el capítulo por una segunda vez y pensar, Aquí nadie me está diciendo, yo no tengo por qué confirmar que Chip eh, entendió que Tom es el soplón y tampoco tengo claro. cómo saber que Tom es el soplón, sin embargo lo sé y eso lo encuentro maravilloso y, y también sé algo que es un, un nivel de sutileza mayor, que podrían haber dejado perfectamente otra serie hay, hay muchas alternativas, uno hace la confrontación inmediata, entra Tom y Chip inmediatamente le dice como, eh, bueno, tú fuiste el soplón y, oh, y termina la temporada, ¿cachai? Claro. Decidieron que ella se quedara callada, pero sin embargo nosotros conocemos tan bien a ese personaje, le ponemos tantas fichas a Chip, que asumimos que ella con su inteligencia entendió lo que había pasado, bueno, y con la cara que pone, entendió lo que había pasado en, ese, en, en una simple palmadita. O sea, Logan solo sonrió, si Logan no hizo mucho más. Sonrió, le dio una palmadita y Tom entró así como medio desorientado. Oh, mi amor, ¿qué pasó? Cuéntame. Eh, es brutal porque nos estableció una tercera, una cuarta temporada en la que va a estar esta tensión que trae entre entre ellos dos. Eh, Chip sabe que Tom se la cagó y que probablemente eso le va a traer poder a Tom. O sea, yo estoy asumiendo tipo. acá que en esta nueva configuración de la empresa Tom aseguró algo, o sea, obviamente algo aseguró claro, y, y tiene
2: lo... y, perdón, es que decir que y tiene la venia de Logan, ¿cachai? como Exacto. que ni Chip la tiene entonces eh, lo interesante va a ser ver este como cambian los poderes donde por primera vez Tom vas a estar un poquitito más arriba, el hecho de que Chip no le <ríe> oh. diga nada, es precisamente por eso que decide del poder, que <ríe> es como no le puede echar la foca y, y ningunearlo ahora, porque el loco tiene poder, ¿cachai?
1: Es que es una hueá maravillosa Game of Thrones, ¡Taricia! toma nota Toma nota Como Tom, no sé, no es ni meñique No sé quién es Tom en Game of Thrones Pero es un weón al que tú no le pones tantas fichas Pero tenía todo el sentido del mundo Que ocurriera esto y eso pasa el también Es Bran ¿Cómo se llama? el, ¿Ah?
2: el Bran, te digo
1: Es Bran, ¿cachai? <risa> pero, pero, claro, pues, Bran, Bran podría haber sido un, un Tom En el sentido de, de, de que ¿De dónde sacó ese poder? Pero sin embargo, claro. la, la Game of Thrones ni siquiera se detiene a explicarte por qué lo eligieron. Simplemente lo eligieron presidente, o sea, presidente, rey. Se me está cruzando todo. Eh, pero pero es, es maravilloso porque ahora yo estoy, por ejemplo, en mi cabeza estoy viendo un afiche de la cuarta temporada cuando nos muestren a Tom sentado en una especie de trono y paradito detrás de él, Greg. Bueno, claro. Tom va a tener mucho poder y los otros tres no tienen poder. ¿Y qué van a hacer los otros tres? porque claro, no, no van a ser pobres, <ríe> pero ¿qué va a hacer de sus vidas sin esta teta de la que amamantaban? ¿cachai? Ojalá,
2: no, ojalá no desinflen todo esto, porque igual algo que siento que han hecho, que algo que a mí no me gustó tanto es Succession, ojo, yo no sé si la encuentro así como perfecta, ¿cachai? Sí. Eh, es que siento que hacen esto de armar ciertos conflictos que luego se desinflan muy rápido, eh, y está bien igual, no sé, el estilo, pero <ríe> ojalá no Ojalá veamos, los veamos pasarla mal. Eso quiero. Sí. Quiero que estos cuicos que le han dado todo y que no lo valoran nunca, eh, por primera vez, igual van a seguir siendo millonarios, pero que por primera vez tengan que quizás pelearla un poquito más. Eso, eso quiero ver para esta temporada que se viene.
1: Sí, es difícil. Es difícil imaginarlo porque <ríe> la realidad es eso, que ellos... Son millonarios, ¿cachai? Y tienen mucha plata, sí. pueden hacer la que quieran. Pero sería interesante ver qué van a hacer con esos millones y cómo van a tratar de recuperar el poder, porque esto, esto no, no va a parar. Lo que sí yo creo que se puede desinflar, entre comillas, es que nosotros estamos asumiendo que Tom quedó con mucho poder, pero Logan ya no va a estar dentro de la empresa y ahora todo va a estar en manos de Madson. ¿Cachai? Entonces, ¿verdad? ahora... Sí, es verdad.
2: ¿Qué poder puede haber tenido ¿qué Tom? ¿Qué poder
1: va, tiene, cachai? Se va a tener que igual ganar a o Yo creo que está, está cocinado. Yo creo que Matson dejó a Tom en una posición de poder porque Logan se lo tiene que haber pedido y Tom va a entrar con Greg, pero, pero Matson es un hueón impredecible, entonces está interesante ver sí. qué va a pasar ahí, eh, pero no, nada es que, es que yo creo que esta no es una serie perfecta, evidentemente, y yo igual exagero cuando digo que es la mejor serie, no lo sé, ¿cachai? No, no lo creo. <risa> Pero estoy tan en el hype que me gusta tirar un tuit así como, bueno, es la mejor serie de la historia. Eh, eso es lo que yo estoy sintiendo en ese momento, ¿caché? Con esa escena. Eh, uh -huh. Pero siento que, que, claro, la razón por la que creo que no es perfecta es por algo que tú dijiste al principio de este capítulo, que, que igual tuvo un valle, igual esta serie, eh, con, eh, no, no siempre, eh, pero en esta temporada al menos, necesitó, para cocinar este clímax, necesitó quemar capítulos, sacrificar capítulos y yo creo que eso tampoco está tan bien porque yo creo que hay momentos en los que voy a hablar de una de mis favoritas si es que no mi favorita, pero Breaking Bad me llevó a puntos de clímax parecidos a este o sea, una conversa en una conversación entre Hank y Walter White en el garage, se estaban jugando la vida, pero era una conversación en el garage, como un garage se cerraba eh, nunca había sido tan eh, Tenso ver un garage cerrándose eh, en mi vida Y, y de pronto el clímax está tan bien construido que, que sentí una experiencia muy parecida a lo que me pasó ahora Como de pararme del asiento, una cosa así pero increíble Con escenas que no son de acción, como que a eso voy Conversaciones, conversaciones que te pueden, te pueden poner la piel de gallina eh, La diferencia es que antes de eso probablemente Todos los capítulos de Breaking Bad tenían un disfrute. Siempre tú terminás diciendo ¡Uy, el capítulo! ¡Uy, el capítulo! Creo que Succession, para llegar a este momento, quizás podríamos decir que esta temporada cometió el error de que hay episodios que uno terminó de ver y quedó así como medio... Mm. Ahora, si uno revisa la temporada...
2: Hubo poco, poco avance. Igual también sí. eso de avanzar y, y que filo de un momento a otro da lo mismo el tema del, de, la, de las acusaciones. Igual eso yo creo que está un poco rarito hay que, mira, a veces eh, a veces las historias no se desarrollan eh, de la manera genial que uno espera pero al menos, yo creo que algo que valoro de, de, de cómo cerró la temporada es que el viaje emocional de los personajes, que a mí es lo que más me importa, porque los líos de empresas francamente me dan lo mismo eh, estuvo bueno, así que yo me quedo con eso igual, ah, y, y con era. muchas ganas por supuesto de la, la próxima temporada eh, bueno, estuvo bueno este viaje por, por Succession, además pudimos revisar el capítulo a capítulo eh, espero aquí les, no sabes nadites que nos están escuchando también hayan disfrutado de esto eh, se acabó se acabó por ahora, al menos esta etapa que, que estábamos eh, viviendo, comentando esta serie que nos gusta tanto
1: así es, se acabó por ahora eh, mm -hmm. este domingo no hay capítulo nuevo de Succession pero va a haber algo igual, un poco importante que, que son las elecciones, así que... Un, un, <risa> un poquito,
2: no sé qué piensan.
1: Se, se están jugando algunas cosas importantes, por ejemplo, como, por, como un retroceso a la Edad Media, por un lado, y un futuro eh, esplendoroso y ecológico, y con cuidado a, a las mujeres y a las diversidades y a los adultos mayores, por otro lado... Eh, <risa> que es Gabriel Boric sí estoy hablando de Gabriel Boric voten Gabriel Boric voten uno
2: oye la, la chiquita estaría retando
1: ahora <ríe> sí bueno perdón marcas pero vayan a votar chiquillos sí. y sean apoderades sean apoderades porque nos faltan apoderades y nos escuchamos muy pronto amiga me voy despidiendo sí nos
2: vemos que estén muy bien no saben nadie queridos querida comunidad cuídense mucho dejen sus comentarios compartan los capítulos eh, síganos en Spotify, eso eh, Nos vemos, que estén
1: muy bien Adiós Adiós